0: é impossível de mudar desconfiai do mais trivial na aparência singela e examinai sobretudo o que parece habitual suplicamos expressamente não aceiteis o que é de hábito como coisa natural pois em tempo de desordem sangrenta de confusão organizada de arbitrariedade consciente de humanidade desumanizada nada deve parecer natural nada deve parecer impossível de mudar Oi gente, aqui é a Stephanie do Contudo Podcast. O episódio de hoje é muito especial, pois no mês de fevereiro comemora-se os 123 anos de um grande dramaturgo, poeta, diretor, crítico e teórico alemão, Bertolt Brecht. Uma obra que contribuiu para o entendimento biográfico do autor é a Poesia de Brecht e a História, de Leandro Konder, que estará na descrição do episódio com as outras dicas de leitura e obras que aparecerão por aqui. Quando pensamos na fortuna editorial de Brecht, logo nos vem à mente a forte percepção que ele teve diante do que vivenciou em sua época, trazendo para a literatura e no campo teórico contribuições que são políticas, estéticas e éticas. Segundo seu amigo e filósofo marxista Walter Benjamin, o que encanta e causa admiração em Brecht é a sua ligação com a simplicidade. Em suas obras, a guerra, a vida na cidade e as questões sociais são muito presentes. Na tradição prussiana autoritária havia uma idealização do exército e da vida militar. Brecht se insurgiu contra essa idealização em vários poemas, ao longo dos quatro ou cinco anos que se seguiram no final da Primeira Guerra Mundial, em que ele inclusive serviu como enfermeiro. Ainda em sua juventude, Brecht se impressiona com Munique e Berlim. O que chama sua atenção nesses grandes centros é a inumanidade das condições em que os seres humanos sobrevivem, em volta de um utilitarismo intrínseco em todas as relações, e pressionados pela mais brutal competição. O Boni, comentando sobre a obra de Brecht, observa que a metrópole contemporânea aparece aos seus olhos, antes de mais nada, como uma grande praça mercantil, onde se negocia o ser humano. Ainda sobre o autor, Walter Benjamin notou que ele queria compreender que tipo de gente povoava aquele espaço inóspido, insalubre, e comenta que Brecht é, talvez, o primeiro grande poeta que tem algo a dizer a respeito do homem urbano. A influência marxiana em suas obras pode ser notada a partir da peça Ópera de Três Centavos, encenada em 1928, em que faz uso de critérios marxistas para expor, com o distanciamento, O ponto de vista de cada personagem com seus condicionamentos de classe é a partir do final dos anos 20 que a poesia de Brecht passa a veicular cada vez mais expressões de apoio militante ao comunismo. Ele se sentia ética e esteticamente comprometido com os anseios e os protestos populares, e a sua maneira de solidarizar-se com a população pobre consistia em ajudá-la a lutar contra a injustiça e a opressão. Coerente com essa convicção, o poeta via a dialética não como um método para registro das contradições e das mudanças, mas como uma impulsionadora das transformações. Isso ele fala no elogio da dialética, um dos meus poemas favoritos que não poderia ficar de fora desse episódio. Quem está vivo, não diga nunca. O que é seguro, não é seguro. As coisas não continuarão a ser como são. Depois de falarem os dominantes, falarão os dominados. Quem, pois, ousa dizer nunca? De quem depende que a a opressão prossiga? De nós. De quem depende que ela acabe? Também de nós. O que é esmagado, que se levante. O que está perdido, lute. O que sabe ao que se chegou, que há aí o que retenha e nunca será ainda hoje. Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. Em janeiro de 1933, Hitler se tornou o primeiro-ministro da Alemanha. Os nazistas assumiram o poder e desencadearam uma onda de repressão que obrigou milhares de cidadãos a saírem do país. Vários escritores morreram naqueles anos, em condições ligadas à onda de repressão desencadeada pelo nazismo. Walter Benjamin, Klaus Mann, filho do grande escritor Thomas Mann e vários outros. Durante 15 anos, Brecht foi, como dizia, o embaixador da desgraça em terra estranha. Em alguns momentos, mudando mais de país do que de sapatos. Nas circunstâncias da República de Weimar, do assassinato de Rosa Luxemburgo e de Karl Liebknecht do oportunismo da social-democracia, da ascensão do nazifascismo, os poemas de Brecht são evidência concreta que a matéria da luta de classes é objeto para a poesia e para a estética de forma geral. Como Konder aponta, Brecht era apenas um materialista, acentuadamente pessimista, visceralmente desconfiado em face das mistificações conformistas patrocinadas pelos pregadores da resignação. O que Brecht contrapõe a história ideológica dos heróis é a história do que poderá vir a se fazer a partir de um movimento revolucionador realizado pela classe operária os trabalhadores que poderão promover na sociedade as transformações necessárias, que não se prendem à esfera privada, mas passam pela luta política organizada, pela ação na esfera pública. Fica como recomendação a leitura da primeira antologia bilíngue da poesia de Brest no Brasil, que reúne 300 poemas, excertos dos diários e anotações autobiográficas, e também Bertold Brecht Poemas de 1913 a 1956, que é disponível pela editora 34. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, fiquem bem, até a próxima!